0: Hermann, bist du auch so fassungslos wie ich?
1: Oh ja, ich habe die Nase so voll. Nicht vom Virus. Das ist, wie es ist. Also gefährlich. Aber von diesem Hü und Hot der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten und vor allem von Dilettantismus der ganzen Behörden.
0: Ja, was war da los diese Woche in Sachen Corona-Bekämpfung? Wir schauen uns das in dieser Folge der Nummer 74 genauer an und gucken, wie ihr das Beste aus dem administrativen Chaos machen könnt. Ostern gesund überleben sozusagen. Wir, das sind
1: Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst.
0: Auf sieben Seiten haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in der Nacht zu Dienstag aufgeschrieben, was wir jetzt über die Feiertage machen bzw. nicht machen sollen. Darin war auch die Rede von einer erweiterten Ruhezeit zu Ostern. Der 1. April, also Gründonnerstag und der 3. April, der Karsamstag, sollten zusätzlich einmalig als Ruhetage definiert werden. Was ist davon übrig am Ende dieser Arbeitswoche?
1: Ähm, nichts. Das ist ein Aprilscherz geworden. Keine zwei Tage später hat nämlich die Kanzlerin das Ganze wieder kassiert, gesagt, die Idee sei ein Fehler gewesen, in der Kürze der Zeit nicht zu Ende gedacht, auch nicht umsetzbar, zu viele Fragen, Lohnfortzahlung, Lage in Geschäften und Betrieben. Also im Grunde die ganze Ökonomie davon habe nicht funktioniert und deswegen könne man das nicht anhalten, das, was wir da nächste Woche an Kontakten haben zugegebenermaßen, das ist auch nicht ganz einfach. Man muss ja mindestens mal sagen, ist das jetzt ein Feiertag oder kein Feiertag? Weil davon hängt vieles an der Bezahlung und an Urlaub und sowas ab. Aber ob es so kompliziert war, naja.
0: Also mich hat das wirklich fassungslos gemacht, dieses Hin und Her. Das ganze Land wurde nach meinem Gefühl eigentlich aufgescheucht. Alle haben hektisch nach Lösungen gesucht. Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kitas, wer auch immer. Und ich werde auch das Gefühl nicht los, los. War ein vorgezogener Aprilscherz. Naja, und die Kanzlerin hat das ja auch ganz schön drastisch dann formuliert, als sie das kassiert hat. Sie hat gesagt, es sei einzig und allein ihr Fehler gewesen. Sie trage die Verantwortung und habe für zusätzliche Verwirrung gesorgt. Und dann Zitat, das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürger und Bürgerinnen um Verzeihung. Naja, ich weiß es noch nicht genau, ob ich das so verzeihen kann. Man muss zwar sagen, einerseits hat, so, hat es ja eine gewisse Größe, so eine Entscheidung zu kassieren. Andererseits sind die Kanzlerinnen und Co. da vielleicht auch Getriebene. Aber mir scheint, da haben sich ganz, ganz viele nach der nächtlichen Sitzung dann am Dienstag an den Kopf gefasst und gedacht, je, was haben wir da angerichtet? Sicherlich auch aufgrund der vielen, vielen Reaktionen aus der Wirtschaft. Wie schätzt du ein, was da jetzt noch von übrig ist, von diesen Beschlüssen, von Dienstag?
1: Also aus meiner Sicht, da ist nicht mehr viel übrig weil weil es einfach äh, tatsächlich äh, ja im Grunde nur eine Fortschreibung dessen war, was sie vorher gehabt haben. Viel gut Goodwill, nochmal Ermahnung, wir sollen das alles tun. Und wenn man will, an einer Stelle noch mehr, nämlich da geht es um die um die Unternehmen, die tatsächlich ähm, tat, ja auch testen sollen, mehr testen sollen und der äh, der Scholz, der Finanzminister, hat gesagt nochmal, also es, es müsse so sein, dass 90 Prozent der Leute, die nicht in Homeoffice sind, wenigstens die müssten regelmäßig getestet werden, damit man das Ganze ähm, eingefangen kriegt. Sonst müsse er nochmal mit der gesetzgeberischen Keule ran. Aber da, da sind wir jetzt dann auch schon beim Kern der Sache, nämlich es gibt ja drei Dinge, die nicht gemacht sind. Also erstens, wir haben nicht hinreichend Kontaktbeschränkungen. Also wenn wir das sehen, es gibt diesen, diesen wunderbaren R-Wert, den wir ja seit einem Jahr gelernt haben. Es werden immer noch mehr Infizierte, weil zu viele Kontakte zwischen Leuten, die infiziert sind, und Leuten, die nicht infiziert sind, da sind. Und es ist nun mal so, dass ein Drittel vielleicht der Leute, die infiziert sind, praktisch keine Symptome zeigen und dann weiter infizieren können, ohne dass wir es merken. Und das Zweite ist, wir haben nicht genug Schnelltests. Genauer gesagt, wir wissen immer noch nicht, wie, wie viele Schnelltests wir überhaupt haben. Ich habe da keine Zahlen finden können. Also wie viele Tests, also wirklich, wie viele dieser Schnelltests tatsächlich gemacht werden, wie viele in Schulen gemacht werden, wie viele in den Unternehmen gemacht werden, wie viele jetzt an diesen neuen Teststationen überall in der Republik gemacht werden. Das, was es gibt, ist, sind Zahlen zu den PCR-Tests, also den richtigen, in Anführungsstrichen, Tests. Und die liegen bei einer guten Million, aber deutlich niedriger als wir schon mal im November und Dezember. War. Das ist doch auch nicht ausreichend, wenn Testen äh, ein die, die Haupt, Hauptteil der Strategie ist. Und das Dritte ist, naja, wir haben nicht genug Impfungen. Die Briten da haben, haben diese Woche, da gab es einen neuen Rekord, 850.000 äh, Leute neu geimpft. Und in Deutschland haben wir 150.000 Leute, die wir neu impfen. Und dazu noch einige 10.000 Leute, die dann die zweite Impfung schon bekommen haben.
0: Ja, das klingt alles eher... Bedenklich. Lass uns aber mal genauer hinschauen. Auf jeden Fall geht dieser halbgare Lockdown so weiter bis zum 18. April. Das scheint mir das Eindeutigste zu sein nach dieser Woche, am Ende dieser Woche. Was ist noch klar?
1: Also im Kern steht drin, wir sollen uns alle am Riemen reißen und zu Hause bleiben. Nicht reisen, keine Tagesausflüge machen, niemand sehen außer einem anderen Haushalt. Das schmerzt in der Familie, das schmerzt natürlich die Gastronomen und Hoteliers, die sich ein bisschen Ostergeschäft ausgerechnet haben. Und es ist doch notwendig, weil es schützt uns wahrscheinlich. Schließlich hat Virenpapst Drosten gesagt, also Christian Drosten, dass Menschen wie ich, so zwischen 50 und 70, ungeimpft jetzt zu Ostern, die Lieblingsopfer des Virus werden. Und von der Ministerpräsidentenkonferenz und vor der Ministerpräsidentenkonferenz stand in der Vorlage des Kanzleramts drin, was Lieblingsopfer heißt. Die britische Mutante sei 60 Prozent tödlicher als das Ursprungsvirus. Sozusagen der Boris. Unter den Viren aber verdammt ich möchte dass unser Selbstschutz endlich auch anderen hilft dass er wirtschaftlich vernünftig angepackt wird und da habe ich echt nach wie vor meine Zweifel die werden eher größer
0: ja Stichwort Selbstschutz wie sieht das denn bei dir über Ostern aus mit dem Selbstschutz
1: naja ich will in mein Haus an der Ostsee fernab von Leuten Garten umgraben ein bisschen Gartmaterial besorgen Finger äh, dreckig machen und eben, ich muss aber noch im Gartencenter eine Anmeldung vornehmen oder vielleicht muss ich mich da wieder einfach nur anstellen ähm, und äh, sozusagen dann meine, meine Daten ausfüllen, um die Gartenerde und ein paar Geräte, die ich noch brauche, zu besorgen. Das sollte helfen. Und du? Ja,
0: ich wollte eigentlich mal wieder zu meiner Mutter nach Nordrhein-Westfalen. Das ist mal wieder geplatzt. Wir werden uns zu Hause einigeln, gut kochen, genießen, unser Kind bespielen, ein bisschen spazieren gehen. Du hast aber gerade gesagt, da will ich nochmal nachhaken, du hast Zweifel, dass das alles so richtig funktioniert, dass der Schutz vernünftig angepackt wird. Was regt dich denn da besonders auf, Hermann?
1: Was mich seit Monaten aufregt, ist das mit der fehlenden Nachverfolgung. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, die nigerianische Sorgenschutzbehörde und das Robert-Koch-Institut, die haben vor fast einem Jahrzehnt zusammen eine Software entwickelt, die für die Nachverfolgung als Ziel die Unterbrechung von Infe Infektionsketten für Pandemien also taugen sollte. SORMAS heißt das inzwischen berüchtigte Programm. Ähm, die Software ist erfolgreich in Nigeria angewandt worden zur Ebola-Bekämpfung in anderen afrikanischen Staaten, auch in Lateinamerika. Aber deutsche Gesundheitsämter sind mit dem Einsatz offenbar überfordert. Ich hätte jetzt was gesagt, die Quatschkopf-Ministerpräsidentenkonferenz, die haben am 19. Januar erklärt, dass Ende Februar alle Gesundheitsämter dieser Republik diese SORMAS-Software einsetzen sollen. Damals hatten 140, 150 von den 400 sie runtergeladen. Jetzt vor Ostern sind wir bei 310, 320 und es funktioniert noch immer nicht. Sogar die Gesundheitspolitiker der Koalition sagen, dass ein Großteil der Ämter die Software gar nicht einsetzt. Wer übernimmt denn jetzt die Verantwortung dafür, dass das gescheitert ist? Oder noch besser, wer sorgt dafür, dass es endlich klappt? Also deutsche Gesundheitsämter brauchen angeblich Spezialisten von Helmholtz zum Einführen einer, einer einfachen Software. Die Nigerianer kriegen das so zum Laufen und die Studierenden, die die Ministerpräsidenten dafür eigentlich mal ins Feld geführt haben, also die sollten nämlich in den Semesterferien in den Gesundheitsämtern auf die Sprünge helfen, die haben sie einfach nicht geheuert.
0: Ja, das ist ein Thema, das haben wir tatsächlich auch schon mehrfach hier im Podcast angesprochen, unter anderem in Folge 68. Das verlinken wir wie die Bund- und Länderbeschlüsse auch in den Shownotes zu dieser Folge. Ich würde das gerne mal konkret machen. Ich kenne hier in Berlin, speziell in Berlin-Mitte, Fälle. Da nutzt das Gesundheitsamt zwar Sormas, legt aber eine unfassbare Lahmheit bei der Nachverfolgung an den Tag. Um es mal noch konkreter zu machen. Das war in einem Fall so, da gab es montags einen positiven Schnelltest. Der Betroffene hat dann direkt beim Amt angerufen und auf deren Aufforderung hin auch eine E-Mail geschickt. Am Freitag hat er dann sein positives PCR-Testergebnis per E-Mail nachgereicht, weil unter diversen Telefonnummern im Amt niemand erreichbar war.
1: Das heißt, er hat sich selber um den PCR-Test gekümmert. Ja, getan, ganz oder? genau. Ganz Super, genau. ja, okay. Weil das Gesundheitsamt,
0: ja, das Gesundheitsamt ist da nicht aus dem Quark gekommen. Und das heißt ja, jeder, schnell, jeder positive Schnelltest soll mit einem PCR-Test belegt werden. Naja, und dann erst in der Woche drauf, an, am Donnerstag, zehn Tage später, hat das Gesundheitsamt telefonisch Kontakt aufgenommen. Und jetzt kommt der Knaller. Der Mitarbeiter hat dem Betroffenen eine Excel-Tabelle gemeldet, in die dieser... Erkrankte seine vier bis zu vier Wochen zurückliegenden Kontakte eintragen sollte. Eine Excel-Tabelle. Üblich sind im Übrigen auch eigentlich nur 14 tage kontakt So ist das zum Beispiel auch in der Corona-App. Naja, egal. Der Betroffene hat das halt brav gemacht, trotz Zweifel an der Sinnhaftigkeit. Die Post mit der Quarantäneanordnung kam und kam aber nicht. Erst noch eine Woche später auf Nachfrage ist das Ding dann per Post gekommen. Und da stand dann auch eine sogenannte SORMAS-ID drin, die sollte er dann wiederum beim Gesundheitsamt nennen, wenn er die Leute angibt, mit, der er, mit denen er im Haushalt zusammenlebt. Und ich finde es total verständlich, dass der Betroffene da gesagt hat, puh, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum habe ich vorher eine Excel-Tabelle ausgefüllt? Ihr habt mich quasi zehn Tage im Dunkeln tappen lassen, wie lange ich unter Quarantäne stehe. Das mag ich jetzt auch nicht mehr. Also ich finde, das ist absolut verständlich. Aber andererseits denke ich mir, ich glaube, der Umgang der Pandemie scheitert nicht allein an irgendeiner Software in irgendeiner
1: Behörde. Oder wie siehst du das? Nee, der scheitert natürlich nicht allein. Aber das ist so, das ist so prototypisch, was du beschreibst. Ein wohlmeinender Bürger, der sich selber kümmert und, der, und die Bürokratie, die nicht funktioniert. Mitten in Berlin, also mitten im Regierungsviertel. Naja, ich, ich mache ja auch diese Erfahrung. Ich, also vor zehn Tagen stand ich schon mal vor dem Baumarkt Hornbach in der Hoffnung, dort was für den Garten kaufen zu dürfen. Ich konnte sogar ohne elektronische Anmeldung rein, musste mich nur vor der Tür melden und dann meine Adresse und meine Telefonnummer hinterlassen mit einem Kugelschreiber. Genauso ging es mir diese Woche in der Lounge am der Bahn am Leipziger Hauptbahnhof. Bahncard durchschieben, damit ich da rein darf, also mit den ganzen elektronischen Daten. Dann aber wieder ein Zettel mit Kugelschreiber, wo ich meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse aufschreiben sollte mit dem Kuli. Das ist doch eine Strategie, die hat meine italienische Kneipe im letzten Mai, im letzten Juni angewandt. Wo sind wir denn da? Also ich dachte, das soll jetzt alles digitalisiert sein.
0: Ja, das ist ja im Prinzip dieselbe unfassbare Situation wie mit der oben erwähnten Excel-Tabelle. Die macht's ja auch nicht besser. Das ist ein bisschen digitaler, aber immer noch nicht digital genug. Ich finde allerdings, fairerweise muss man auch sagen, es gibt ja durchaus auch Beispiele, wo es funktioniert. Also wir zum Beispiel, brauchen zum Beispiel dringend einen richtigen Autokindersitz. Unsere Babyschale ist zu klein. Ich habe dann mal geschaut bei einem der großen Babymarktketten, habe online einen Termin buchen können für eine Beratung und auch den Themenwunsch ähm, dazu gleich angeben können. Der Termin ist zwar erst nach Ostern, mal schauen, ob der nicht aus irgendwelchen Lockdown-Gründen gecancelt wird. Aber immerhin, da ging es. Die haben jetzt meine Kontaktdaten, ich habe einen Termin. Und ebenso ging es auch ähm, bei einem kleinen Kinderschuhladen bei uns um die Ecke. Ich habe eine E-Mail hingeschrieben, habe gesagt, ich brauche neue Hausschuhe fürs Kind, habe ein Zeitfenster genannt bekommen, konnte hingehen und die Sachen dann ausprobieren. Und äh, da waren meine Kontaktdaten dann auch hinterlegt.
1: Ja, die Läden, manche Läden kriegen das ja hin. Ich habe meiner meiner Frau zum, äh, ach, zum Frauentag, zum 8. März, einen Termin bei einem ihrer Lieblingskleiderausstatter geschenkt mit so einer halben Stunde Beratung. Das ging auch, das konnte man machen, das konnte man online machen mit Daten, das funktioniert alles. Ich verstehe nicht, warum das nicht generell funktionieren soll.
0: Das stimmt, das ist mir auch ein großes Rätsel. Aber ich habe auch den Eindruck, es gibt da noch mehr,
1: was dich so sehr in Rage bringt. Naja, also, ich meine, dieses Programm vom, ganze Programm von Montagnacht ist ein Aufreger. Da gibt's, äh, lass uns mal die Beschlüsse von der Kanzlerin und dem Ministerpräsidenten nehmen. Da steht auf der ersten Seite, die haben tatsächlich entdeckt, dass es bei dieser britischen Variante eine exponentielle Dynamik gibt. Mein Gott, äh, ja, ja. also äh, da haben wir vor drei Wochen alle drüber gesprochen und jeder, mit dem ich vor drei Wochen auf der Straße gesprochen habe, wenn ich denn mit einem sprechen durfte und jeder, mit dem ich telefoniert habe, hat gesagt, das ist doch eigentlich, das ist doch absehbar, was da kommt, das wird alles nichts, das wird mit Ostern wieder so, äh, wie das im letzten Jahr auch war, dass man irgendwie alles zumachen muss. Und äh, da wollten aber die Herren Ministerpräsidenten und die eine Dame da auch, ne, die zwei Damen wollten eigentlich nur über Lockerungen reden. Ich glaube irgendwie, die haben den Schuster wirklich nicht gehört. Und äh, und das Schlimme ist, wenn man den Schuster nicht hört, dann kann das ja auch richtig ganz böse ins Auge gehen. Vor Weihnachten hatten wir auch diese diese Art von Debatten und am Schluss hatten wir irgendwann Anfang Januar an einem Tag 1240, 1244 Tote wegen Corona. Das geht doch so nicht.
0: Ja, genau, das regt mich auch so unfassbar auf, dieses Rumgeeiere. Das war wirklich ja auch im November schon absehbar und dann gab es einen Lockdown-Light. Und ich frage mich da, warum hat die Politik da nicht härter durchgegriffen? Föderalismus hin oder her, das muss doch eigentlich jedem klar gewesen sein.
1: Das ist nicht die Politik. Also ich erinnere mich da, Oktober, November, da, da muss man die Kanzlerin sogar in Schutz nehmen. Die hat gesagt, lass es uns strenger und schneller machen und die Ministerpräsidenten wollen nicht ran. Dann haben wir das Weihnachtsdesaster gehabt. Und jetzt strengere Eindämmung. Wo findet die statt? Deutliche Ausweitung der Tests in Schulen betrieben und für Bürgerinnen. Naja, für die Bürgerinnen scheint das in Berlin jedenfalls geklappt zu haben. An den. Äh, ähm, das ist auch ja sinnvoll. Es gibt jetzt. Ich habe jetzt letzte Woche eine Studie gelesen, Universität Boulder, Colorado, also eine amerikanische Studie. Die haben gesagt, die kannst, äh, die kannst die Inzidenzen um um über 80 Prozent verringern, dadurch, dass du eine vernünftige Teststrategie hast, Und wenn du testen und nachverfolgen ordentlich kombinierst. Das haben wir ja immer schon vermutet, aber wie gesagt, nachverfolgen klappt dann nicht so richtig und testen klappt auch noch nicht so wirklich. Ich habe gerade heute Morgen noch mal meine Tochter gefragt, die geht ja wieder zur Schule. Nein, bei ihr ist von testen weit und breit nichts zu sehen. Dann ähm, habe ich es weiterum gefragt. Ähm, sozusagen aus Bayern, ein schönes Gymnasium. Da schreibt dann der Schulleiter, der Schul, äh, nee, Schulleiter war es nicht, der, der Lehrer. Äh, ja, er, er und seine, sein Kollegium, die hätten äh, sozusagen jetzt für die Hälfte der Lehrer, hätten sie Testkits, aber für die Schüler selbstverständlich nicht. Und äh, das, das geht doch einfach so nicht. Wieso? Funktioniert, die, die, funktionieren die deutschen Behörden an der Stelle gar nicht. Und dann hast du diese, diese andere Geschichte, wo dann auch manchmal du dich fragst, wo ist denn der politische Wille? Also dann haben sie vor drei Wochen gesagt, also wenn das denn die Inzidenzen hochgehen, da muss man bei 100, muss man ja die Notbremse ziehen. In Brandenburg, der Ministerpräsident, da machen einzelne Kreise, da gehen die auf 200 zu oder drüber, da passiert das eben nicht mit der Notbremse. Ähm. Über Ausgangsbeschränkungen wird dann immer geredet, als ob das sozusagen der, also das Schlimmste wäre überhaupt. Also die Leute fliegen jetzt nach Mallorca, da gibt es Ausgangsbeschränkungen. Da dürfen die Leute eben abends nicht unterwegs sein. Die Franzosen machen das auch. Kontaktbeschränkungen, warum gilt das jetzt für mich und meine Familie und meine Freunde, aber Kontaktbeschränkungen im Job, das ist eigentlich nicht so, dass das gemacht wird. Und bei den, bei den aktuellen Schnelltests ähm, sozusagen auch die Frage, was passiert eigentlich in den Firmen? Also ich habe mir das von Aldi und Lidl haben das bestätigt und bei Rewe haben sie auch gesagt, sie machen das. Und Automobilzulieferer haben auch gesagt, sie machen das. Aber bei ganz vielen Unternehmen ist das offenbar nicht so. Ähm, stattdessen äh, kriegen wir also in dieser, in dieser wunderbaren Formulierung äh, vom Montagnacht ein Ansammlungsverbot. Also Ansammlungsverbot ist, das, das ist eigentlich, äh, ich bin jetzt hoch in der 50 und äh, seit 35 Jahren äh, gehe ich auf Demos. Ansammlungsverbot habe ich mir in dieser Republik eigentlich nicht vorstellen können, dass es das nochmal gibt. Und äh, das, das kann doch eigentlich so nicht sein. Also wirklich, ich habe da große Zweifel daran, dass, dass wir da administrativ äh, richtig unterwegs sind.
0: Ja, Du hast es ja auch gerade schon äh, angesprochen in Bezug auf das Thema Schule. Ähm, in dem Papier steht ja auch drin, dass baldmöglichst zwei Testungen pro Woche angestrebt werden. Und bei deiner Tochter ist da ja weit und breit nichts zu sehen. Mhm. Unsere Kita, die möchte ich an dieser Stelle mal lobend erwähnen. Hallo St. Simeon in Kreuzberg. Die ist da ähm, ein bisschen besser aufgestellt, glaube ich. Die bieten immerhin jedem Beschäftigten zweimal in der Woche Schnelltests an. Allerdings keine zum Selbsttest. Da hat der Kita-Leiter eine Schulung beim Roten Kreuz gemacht, damit er die Tests bei seinen Beschäftigten anwenden kann. Das wird gut angenommen, aber richtig gut und effektiv wäre es ja halt auch, die Kinder regelmäßig zu testen. Da sagt die Kita wiederum, das können unsere Beschäftigten nicht machen, das müssten die Eltern machen. Ich habe gestern mal in der Drogerie geschaut. Da sind Schnelltests leider vergriffen. Online habe ich auch nichts bekommen. Die Kita hat jetzt allerdings gerade gemailt, dass sie ab jetzt regelmäßig Fieber bei den Kindern messen. Das ist ein erster Schritt, immer noch nicht gut, aber immerhin besser als vieles, was an anderen Stellen möglich ist. Und ich frage mich da, hallo Berliner Senat, wann kommt da mal was von euch?
1: Ja, habe ich heute Morgen eine Anfrage losgeschickt. Die haben ja beschlossen, dass in Berlin Firmen Schnelltests verpflichtend für ihre Mitarbeiter anbieten sollen. Es gibt zwar keine Strafe, wenn du es nicht machst, aber jeder soll Ach, das ist jetzt auch ein Witz. Nun ja, also wenn sie das denn beschließen, dann äh, denke ich mal, also an den Klempnerbetrieb äh, und sozusagen an die Handwerker, die ich so kenne und die würden sich natürlich jetzt gerne an den Senat wenden, äh, weil die nämlich das gleiche an Erfahrung haben, was du hast, du kriegst also nichts so richtig im Laden, wo kriege ich denn jetzt äh, diese Schnelltests her, damit ich das für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich zur Verfügung stellen kann? Also, ich glaube, da, das das sind so die, dieser, dieser Alltag, der nervt auch deswegen, äh, weil wir haben einen Teil der Wirtschaft ja komplett zugemacht. Also wir haben gesagt, die Kneipen müssen zu sein, die Hotels müssen quasi zu sein, die Kultur darf nicht weiterarbeiten und in den anderen Teilen der Wirtschaft, da passiert, da passiert irgendwie viel zu wenig. Also ich lese jetzt keine neuen Zahlen mehr über die Frage, wie denn eigentlich Homeoffice genutzt wird. Ich würde ja gerne wissen, ob wir denn bei Homeoffice jetzt bei den 30 Prozent wären, die ja offenbar locker möglich sind. Das haben wir ja im letzten Jahr schon mal gehabt. Also 30 Prozent Homeoffice müsste doch machbar sein. Wie ist ja, das stimmt, eigentlich habe ich
0: auch schon lange nichts mehr zugelesen.
1: Genau, und wie ist das mit den öffentlichen Verwaltungen? Wie, wie weit sind die denn? Also die Senatspressestelle habe ich heute Morgen festgestellt, die ist im Homeoffice. Also die, die haben mich aus dem Homeoffice angerufen. Äh, immerhin, da an der Stelle hat es geklappt. Jetzt äh, sollen die Firmen ja äh, diese Schnelltests machen und dann sollen sie anschließend ihren Mitarbeitern bescheinigen, äh, dass, sie, äh, dass sie an so einen Schnelltest gemacht haben. Auch da wieder die Frage, wie wird denn das alles administrativ gehandhabt? Wie sorgen wir denn dafür, dass das funktioniert? Ich kenne das von der Schnelltestbude unten in die Straße runter. Da habe ich einen QR-Code draußen dran, mache ich mit dem Handy. Dann kann ich mich dann sozusagen anmelden, kann meine ganzen Daten alle eingeben. Und wenn ich die Daten eingegeben habe, habe ich da dann einen Termin. Und das geht alles elektronisch. Aber an anderen Stellen funktioniert es einfach immer noch nicht.
0: Naja, und dann wird ja diese ganze Debatte auch die aktuelle Zahlenentwicklung noch überschattet von den Mallorca-Reisen jetzt über Ostern. Das ist ein Thema, da hast du ja in der vorherigen Folge in Nummer 73 ausführlich mit dem Finanztipp-Reiseexperten Max gesprochen. Mehr und mehr Flüge gehen nach Mallorca.
1: Naja, und das, worüber wir nicht gesprochen haben, ist eigentlich der schlechte Scherz dabei. Also Lufthansa und Eurowings äh, haben wir sozusagen mit Milliarden gerade gerettet. Die TUI haben wir auch mit Milliarden gerettet. Und die, die organisieren also jetzt diese Flüge nach Mallorca, nachdem wir sie mit Milliarden gerettet haben. Und dann stellt sich die Regierung hin und sagt, sie will aber nicht, dass die fliegen. Aber die Regierung ist doch der Eigentümer. Also der Eigentümer hätte ja vielleicht auch einwirken können und sagen können, liebe Leute... Wir wissen schon, dass das wirtschaftlich vielleicht auch interessant ist für euch, aber im Augenblick ist nichts mit Fliegen. Die Niederländer fliegen nicht, die Briten fliegen nicht, ihr fliegt auch nicht. Jedenfalls solange wir hier, solange ihr eure Füße bei uns unter den Tisch stellt, mit anderen Worten die Milliarden ab, fliegt ihr nicht. Stattdessen lässt man die losfliegen. Ich verstehe es nicht. Die, die Regierung lässt die losfliegen und schließt die Hotels in Husum und in Zinnowitz. Was ist denn das für eine Strategie?
0: Naja, wenigstens müssen die Airlines jetzt ihre Fluggäste vor der Wiedereinreise testen. Die Bundesregierung will das Infektionsschutzgesetz entsprechend ändern und eine generelle Testpflicht einführen. Aber ich persönlich glaube, testen schön und gut, das wird aber eine weitere Ausbreitung nicht verhindern. Naja, und wenn ich so zurückdenke an Ostern vor einem Jahr und mal vergleiche. Damals war ich in Elternzeit, bin ich jetzt nicht mehr. Ich frage mich jetzt noch viel mehr als vor einem Jahr, wie das mit dem Thema Kinder, Kinderbetreuung weitergehen wird. Ich kenne... Mittlerweile sehr, sehr viele Leute, die schon Covid-19 hatten und ich habe daher noch mehr Sorge um meine eigene Gesundheit und die meiner Angehörigen. Und ich bin völlig entsetzt, schon wieder einen Ostern im Mini-Familienkreis unter Lockdown-Bedingungen zu verbringen. Das ist doch wirklich Mist. Ich hoffe sehr, 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 dass das Bundesgesundheitsministerium Recht hat. Das hat nämlich vorgerechnet, dass die Lieferung von Corona-Impfstoffen nach Ostern deutlich anziehen wird. Es könnten allein vom 5. April, also von Ostermontag bis 1. Mai, bis zu 15,3 Millionen Dosen Impfstoff hinzukommen. Und damit könnte die Impfkampagne richtig Fahrt
1: aufnehmen. Hoffentlich, hoffentlich. Das, ich habe das gerade noch mal überschlagen. Das sind 25 Tage und 15 Millionen Impfdosen. Das wären dann 600.000 Impfungen am Tag. Das ist ungefähr das Niveau, was die Briten im Augenblick praktizieren, die ja deutlich voran sind. Das wäre ja echt mal 600.000 am Tag ist meine Hausnummer. Im Augenblick sind wir bei 200.000 ungefähr. Also wir hoffen, trotz allem Schimpfen, hoffen wir, dass es irgendwie vorangeht. Und vor allen Dingen hoffen wir, dass ihr auch gesund bleibt, weil das ist natürlich im Augenblick das Wichtigste. Also bleibt gesund, bleibt gesund, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen. Genau, das wünschen euch. Hermann-Josef Tenhagen.
0: Und Nina Zimmermann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Und ganz zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Die nächste Folge werden wir nicht nächsten Freitag, sondern schon nächsten Donnerstag am grünen Donnerstag rausbringen. Und das nicht nur, weil Ostern ist, sondern weil das auch die letzte reguläre Folge dieses Corona-Podcasts sein wird. Wir planen einen kleinen Rückblick auf ziemlich genau ein Jahr Tenhagens Corona-Podcast. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.finanztipp.de. Schenkt uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music oder Audible.